0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Merci beaucoup, quelle joie d'être là ce matin avec vous. Euh, comme tu le dis, euh, on est un corps, on est une église, l'église universelle, et on est guidé par un esprit. Et ce matin, sans plus grande surprise, après euh, cinq confirmations, on prêche euh, sur Romains, euh, sur Romains 8 plus précisément, euh, sur euh, le Père, sur, euh, sur le verset que tu as parlé. Donc c'est juste une joie de voir qu'on va dans la même direction, qu'on est guidé par le même Dieu. Et euh, c'est vraiment une joie d'être là ce matin. Euh, donc voilà, ça c'est ma femme Flore et moi c'est Jonathan. On a euh, les deux garçons que vous avez vus là, Esa et Liam, euh, qui ont 3 et 5 ans. Et euh, ça fait maintenant 6 ans qu'on vit en Haïti.
1: Donc on a un ministère en Haïti qui s'appelle Iris Port-au-Prince, qui a pour but de soutenir les familles physiquement, émotionnellement et puis spirituellement. Alors on voulait commencer ce matin avec une petite vidéo pour vous donner un petit peu de contexte, euh, le contexte dans lequel nous sommes. Du coup on va directement vous montrer cette, cette vidéo.
0: Ça c'était une des visites dans le bidonville de Cité-Soleil à Port-au-Prince en Haïti. Euh, malheureusement c'était la dernière fois que j'ai pu descendre, c'était en novembre où on a pu faire cette vidéo euh, à cause de guerres de gangs qui ont vraiment complètement paralysé la capitale mais spécialement euh, le bidonville de Cité-Soleil euh, c'est là où Dieu nous a appelés et c'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens à la maison euh, et euh, vous pouvez prier qu'on puisse redescendre prochainement euh, dans cet endroit parce qu'il y a plein de gens qui ont faim et qui ont soif de connaître le Seigneur
1: Donc ce matin, on voulait justement, on va vous partager plusieurs témoignages, mais on va aussi lire dans Romain 8. Euh, Romain 8, c'est le texte qu'on a choisi il y a neuf ans lors de notre mariage. Ce texte, pour nous, il résumait si bien la vie à la suite de Dieu, en traversant aussi la souffrance, mais en sachant que rien ne nous séparera de son amour. Et deux semaines avant notre mariage, nous apprenions le cancer de la maman de Jonathan, une tumeur de la grosseur d'un ballon de foot. À ce moment-là, on ne savait pas si elle pourrait être là, on ne savait pas ce qu'il allait se passer, mais on savait que la volonté de Dieu était que nous nous marions l'un à l'autre, peu importe ce qui pourrait arriver. Et c'est ce verset du coup qui nous a porté toutes ces années. On a appris à vivre à la suite de Dieu, à le servir et appris à persévérer aussi quand les moments sont difficiles. Et vous pouvez voir du coup une photo de notre mariage civil <rire> où elle était à l'hôpital.
0: Elle a été euh, opérée la semaine juste avant le mariage et euh, c'était un miracle, elle a pu être là euh, à l'église et, euh, et encore plus grand miracle, elle a pu être complètement guérie. Euh, elle est là encore aujourd'hui, elle nous a visités dernièrement en Haïti. Euh, le Seigneur est victorieux sur la maladie et, et ça on veut le proclamer par ce témoignage que malgré les difficultés, malgré les maladies qu'on peut traverser, continuer à avancer avec cette persévérance, que Dieu a déjà vaincu toutes choses sur la croix, et il a vaincu la maladie.
1: Donc, comment est-ce que nous sommes arrivés euh, en Haïti Il euh, y a eu beaucoup d'étapes avant cela. Euh, on s'est mariés pendant que j'étais encore aux études.
0: En tant qu'enseignante, et moi, j'étais agriculteur, en Suisse, et, et animateur jeunesse euh, dans la paroisse euh, protestante à Cordier. Et euh, nos plans étaient très simples, c'était continuer à avancer dans la paroisse et à investir dans la jeunesse. Et, euh, et moi, je rêvais de, de l'agrotourisme, d'avoir une grande ferme où on pouvait accueillir des gens et faire connaître à, à tous les gens de la ville en fait comment Dieu a mis des choses incroyables dans sa création. Euh, et notre première étape, et c'est souvent la plus difficile, on avance dans les plans de Dieu, c'est la première étape. C'est là où euh, Pierre a eu des grands doutes quand il a dû sortir de la barque. Quand il a vu Jésus le plus dur, ça a été de sortir de la barque. Et ce qui, dans ce texte qui m'impressionne toujours, c'est que vous êtes 12 personnes, vos plus grands potes, vous les mettez tous dans un bateau. Il y en a un des, 11, des 12 qui sort, il marche sur l'eau, il y en a 11 autres qui sont apeurés et qui restent dans la barque. Et, euh, et il, y a on, il, y a, il y a 9 ans, bah, on a fait ce choix de dire, mais on a envie de sortir notre confort, on a envie de sortir de nos petits plans. Euh, voilà, on vient de la Suisse, nos petits plans euh, où on a tout planifié sur un plan de, un plan de 50 ans, ce qu'on allait faire. Et on a dit, mais c'est si sûr on te remet ça, et on a envie de marcher sur l'eau. Et euh, la première étape, c'était qu'on a déménagé à 45 minutes de où on habitait. Ça a été un énorme pas de foi.
1: Pour des Suisses, euh, c'est énorme, 45 minutes. Hein. Les gens ne venaient pas nous visiter en semaine, parce que 45 minutes de voiture, c'est loin. On fait un maximum 10-15 minutes. Et du coup, pour nous, c'était partir loin.
0: Et on a eu des grands questionnements. Est-ce que vraiment c'était là Et là, on a quelqu'un dans la grande montée de Dieu. Dieu, il a parlé à quelqu'un euh, qu'on ne connaissait pas. Et il a, elle a juste glissé un papier sous la porte euh, de la Genèse, et où c'était très clair, c'est quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et pour nous, ça a été ça notre appel missionnaire. Ça n'a pas été Haïti, ça a été de partir de notre petite bulle et de partir à 45 minutes. Et souvent, Dieu utilise des étapes pour nous appeler. Je ne pense pas que j'aurais signé pour être au milieu des gangs dans le bidonville euh, il y a 9 ans. Je, dans la bulle où on était, dans le confort où on était, je ne pense pas que j'aurais fait. Heureusement, Dieu nous a mis des étapes. Et on a pu travailler avec Jeunesse en Mission pendant une année en Suisse et on a pu euh, faire un, un pas de foi en disant « Seigneur, on te remet une année. » On te donne une année, on voyage un petit peu, on voit deux, trois choses dans le monde et après on revient à notre plan initial euh, qu'on avait planifié.
1: Donc on était prêt à partir pour une année euh, en Haïti et j'ai beaucoup aimé la louange parce que justement le verset qui nous a porté aussi pour partir, c'était ce verset qui dit, je ne suis pas, ce, ce chant qui disait « Je ne suis pas esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Et euh, c'est ce chant aussi qui nous a porté pour pouvoir partir euh, en Haïti. Et on peut le lire dans Romains 8, versets 14 et 15. « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et on a tous des appels différents, Dieu a mis des rêves dans notre cœur, mais c'est trop souvent la peur qui nous retient de partir et de vivre aussi conduits par son Esprit. Et c'est parce que nous sommes Ses enfants que nous n'avons pas reçu un Esprit qui nous ramène à la crainte. Et c'est important d'avoir cette compréhension qu'on est ses enfants. Et en tant qu'enfant, on a besoin de connaître son amour. Et c'est en connaissant aussi son amour qu'on a envie de la partager autour de nous. Donc vous voyez juste après, c'est notre premier départ. Euh, ça c'est notre deuxième départ. On est parti avec Esaïa qui avait un mois.
0: Donc là, pour faire très court, ou très simple, on est parti... Euh, une année en Haïti, c'était l'année qu'on donnait à Dieu. Et euh, après un peu moins qu'une année, il euh, y a eu euh, dans les villages aux alentours, en, fait, beaucoup, on, en Haïti, on était sur les montagnes d'Haïti, et il y a eu euh, de la jalousie, parce que l'école qu'on a pu faire et euh, la ferme qu'on a pu construire pour nourrir ses enfants, ça marchait super bien. Et il y a eu d'autres écoles qui marchaient peut-être un peu moins bien, des gens qui ont de la jalousie, des gens qui ont eu des blessures du passé par des étrangers, par... Euh, ce que d'autres pays ont fait dans les temps de colonialisme. Et ils sont arrivés chez nous pour nous tuer. Et du coup, on a fui le pays. Euh, Dieu, il a pu nous, nous, miraculeusement nous faire partir le matin même. On est parti vers la capitale. Et à 8 heures, il y a des gens qui sont arrivés chez nous pour nous tuer. On était déjà sur la route de la capitale. Et c'est là où on est rentré en Suisse. Et on a eu un temps de questionnement, un temps de mais qu'est-ce qu'on doit faire Un temps difficile. Mais euh, Dieu, il a pu briller là au milieu. Et on s'est retrouvé au Mozambique d'une école sur la mission avec l'organisation Iris Global et c'est là où on a fait trois mois au Mozambique et c'est là où on a pu remettre à Dieu nos rêves, nos plans, nos envies et c'est là où le Seigneur il nous a rappelé pour, pour Haïti. Euh, souvent il y a un moment de lâcher prise, et un moment de dire « mais voilà, des fois on a des promesses dans nos mains et, et on s'y agrippe, on s'accroche et, et ce qu'on a appris c'est de les garder avec les mains ouvertes. Euh, » Dieu les promesses qu'il nous donne bah, ils il, il bougent, ils évoluent ils changent, mais si on les garde les mains ouvertes, bah, c'est facile en fait mais dès qu'on s'y accroche bah, en fait Dieu il n'a plus accès pour parler pour changer, pour nous faire changer de route et, et c'est là où on a pu vraiment tout remettre et dire mais Dieu, on est prêt à aller n'importe où et c'est là qu'un matin Dieu m'a appelé, il m'a dit mais il faut retourner en Haïti mais pas dans les montagnes dans l'agriculture, mais au cœur de la capitale, dans le, bison, dans le bidonville de Cité Soleil. Alors j'avais entendu, j'avais jamais été, mais j'ai entendu qu'ils coupent des têtes, qu'ils tuent des gens, que c'est des massacres. Et du coup j'ai dit, d'accord Seigneur. Alors le c'était vraiment clair comme il a parlé. Mais j'ai dit, d'accord Seigneur, mais parle à ma femme. Et deux semaines après, j'étais vraiment malade, euh, j'étais au fond du lit et j'étais à l'église. Et en revenant, elle est venue en pleurant, en disant, pardon Jonathan, pardon, pardon. Je crois qu'on doit retourner en Haïti et aller à Cité-Soleil. On le voit dans la Bible, Dieu a des appels clairs. Autrement, ce n'est pas possible d'avancer. Et si on n'avait pas eu cet appel clair sur ma vie et sur la vie de Flore, on, aurait, on serait déjà parti. Et on voit Noé. Noé, ce n'était pas juste, ah, je vais peut-être construire une arche. Ah, il y a du bois, trop bien. On va commencer à construire une arche. Ça a été difficile. Mais parce qu'il y a eu un appel clair, il a pu continuer. Moïse, il a pu sortir le peuple d'Israël parce qu'il y a eu un appel clair. Il n'est pas juste allé devant Pharaon. « Ah non D'accord, très bien, bon, la porte se ferme. Je dois peut-être faire autre chose de ma vie. » Il a persévéré parce qu'il y a eu une parole claire. Et on vous encourage ce matin à prendre du temps dans la prière, dans le jeûne. Prendre du temps avec, avec des chrétiens autour de vous pour avoir des appels clairs. Et comme ça, dans les temps de difficulté, vous allez continuer. Et c'est comme ça qu'on a été appelés à retourner en Haïti.
1: Donc, on est parti, euh, on est parti
0: on deux, deux semaines avant
1: de, de partir. On n'avait pas de logement en, en Haïti. On ne savait pas où on allait aller. Euh, J'avais accouché au mois de décembre. On avait Donc, juste décidé que...
0: Dans les bras de Flore, là, c'est un petit bébé d'une trentaine de jours. C'est Zaya. Et, euh, et Dieu nous a dit, mais allez-y. Et c'est comme ça que Dieu il a ouvert des portes. On avait à cœur de toucher les familles de Cité-Soleil. Et il nous a appelés en tant que famille. Et euh, c'est trop beau d'avoir une église avec des familles, avec des enfants qui courent, avec des, avec des jouets derrière. Et, et je pense qu'on est appelé à être famille, là où on est, en tant que pasteur, en tant que missionnaire. On est appelé à vivre. Euh, ça et trop souvent, on, met les, on prend juste le verset où Jésus dit « laissez à moi venir les, les petits enfants pendant qu'ils prêchent ». Et je pense qu'on est appelé à vivre. ça. Et c'est beau de le voir dans cette église, que les enfants ils sont libres d'être là, au milieu.
1: Et donc on est conduit, on avance conduit par son esprit et poussé par son amour. Et c'est vraiment son amour qui nous donne envie d'aller. Le fait de le connaître nous donne envie de le faire connaître. Et à partir de cela, Dieu nous révèle toujours plus de sa volonté aussi. Il y a eu un appel très clair pour nous de où on devait aller, mais il y avait aussi beaucoup d'inconnus. Et un pas après l'autre, Dieu nous a aussi montré petit à petit les choses qu'il voulait pour nous. Mais c'est poussé par l'amour de Dieu que on veut s'arrêter pour ceux qui sont dans le besoin et les guider vers le père et ça c'est notre notre mission. Durant le mois d'avril, on est parti pour deux semaines en Floride parce que la situation en haïti étant très stressante et très instable, on sort très peu de chez nous et puis euh, on a parfois de la peine de pouvoir se, se reposer donc on est parti. Pour pouvoir aussi sortir en toute liberté sans s'inquiéter des balles, des kidnappings ou de pénuries de carburant ou autre. Et euh, durant ces deux semaines, il y a eu euh, des événements dans le pays qui ont été vraiment euh, compliqués.
0: Euh, donc durant ces six dernières années, le, le pays est vraiment une dégringolade où c'est devenu de, de pire en pire. Il y a deux ans, ils ont assassiné le président. Et depuis, il ben, n'y a plus vraiment de président en place, ni de, de gouvernement. Et les gangs, ils ont pris à peu près 80% de la capitale. Euh, et, et là, au milieu, ben, on est vraiment au, au centre de la capitale. Et on a vu comme ce qui se passait à Cité-Soleil, dans le bidonville, s'est répandu en fait dans toute la capitale. Et, euh, et ce printemps, la population en a eu marre. Presque chaque famille a eu une personne, sa famille qui a été kidnappée. Beaucoup de gens torturés, de gens tués, de massacres. Et, et là, au milieu, la population elle a dit, mais on en a marre. Et on va se lever et on va euh, nous régler le compte aux gangs. Et du coup, la population elle a pris euh, des machettes, des pelles, des pioches, tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Et ils sont sortis euh, dans les rues pour essayer d'exterminer les gangs. Et ça a été des semaines vraiment horribles où il y a eu des massacres dans les deux camps. Il y a eu des choses horribles qui sont passées, beaucoup d'injustice. Et on était aux États-Unis, et on voyait le pays à feu et à sang comme on n'avait jamais vu. Et on se demandait, mais est-ce qu'on doit retourner
1: Et c'est vraiment... Euh, ouais, ça, ça, à chaque fois qu'on part du pays, c'est toujours difficile, parce que c'est un autre monde, c'est très différent. Mais c'est à chaque fois euh, poussé par son amour envers, euh, envers Haïti, envers notre équipe, euh, envers les familles. Et avant tout, notre amour envers Dieu qui nous pousse à, à l'obéissance.
0: Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont horribles. On le voit en Afrique, mais on le voit plus proche maintenant en Ukraine. Mais on le voit aussi euh, dans nos familles, avec la maladie, des accidents. Et cette souffrance, des fois, en tant qu'Européens, que on essaie de se protéger. On essaye de protéger notre cœur parce que ça fait mal en fait. Et j'entends beaucoup dans ma famille qui disent, mais on en a marre des mauvaises nouvelles. C'est difficile. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Et du coup, on se met un peu cette protection sur notre cœur pour ne pas souffrir. Et plusieurs fois, on a dû demander à Dieu de l'enlever, cette protection. Parce que c'est l'essence même qui a fait que Jésus s'est arrêté. Jésus il a été ému de compassion pour ses foules. Il a été ému aux larmes et c'est ça qui l'a fait s'arrêter. Jésus ne s'est pas juste dit Oh, j'ai une bonne prêche dans la poche, je vais m'arrêter. Il ne s'est pas juste dit Oh, voilà, il y a quelques gens, on va prêcher. Il a été ému de compassion. Il a vu que ces gens, ils étaient perdus. Ils avaient besoin du chemin, de la vérité, et de la vie. Et c'est ça qui nous anime. C'est cet, cet amour qui nous a dit Mais on ne peut pas rester aux États-Unis, on doit retourner. Premièrement, pour notre équipe, on a une équipe de huit staffs maintenant qui travaillent sur place, mais on doit retourner pour ces gens. Ces gens doivent comprendre qu'ils sont aimés par nous, parce que Dieu nous a aimés et Dieu les aime. Ne mettons plus de barrières sur notre cœur. Jésus il a été ému de compassion. Quand les larmes sortent, c'est souvent que c'est le temps de s'arrêter. Quand on voit de l'injustice, quand on voit quelque chose qui nous embête, et des fois c'est juste... En bas de chez nous, en sortant le matin pour aller travailler, laissez-vous encore toucher par l'amour du Père, qu'on puisse mettre en pause notre programme pour s'arrêter, et c'est comme ça qu'on qu est retourné au, au printemps, en se disant mais ces gens ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés.
1: Durant le, le, chaque année, on, est, on reçoit une parole vraiment pour l'année à venir. Et cette année, on avait reçu ce verset dans Ésaïe 43, verset 19, qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et c'est vrai qu'avec tous ces mois qui se sont écoulés, dernièrement, je me disais un peu « Quelle est la chose nouvelle? » C'était des moments pas faciles. On a vu un pays qui s'enfonce dans la sécurité. Plus de 2500 personnes qui ont été tuées dans les affrontements depuis janvier. Beaucoup de kidnappings. Une inflation de 53%. Et euh, Difficile de voir cette chose nouvelle. Et pourtant, dernièrement, je relisais ce verset qui est dans notre maison de prière. Et je crois vraiment que Dieu a ouvert un chemin dans le désert et on le voit agir et il continue d'agir au milieu de tout ce qui se passe et on peut continuer à persévérer à sa suite avec confiance et avec patience aussi. On peut lire dans Romains 8 verset 25 Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons nous l'attendons avec persévérance. Et euh, je voulais vous je voulais vous partager en fait, hier soir j'étais en train de de préparer aussi un peu ce qu'on allait partager. Puis j'ai vu une, une vidéo qu'une qu une amie en Haïti m'a partagée. Et le son, la qualité son est vraiment... Voilà, vous allez voir, mais en fait, c'est trois jeunes filles qui chantent en anglais qu'elles font confiance à Dieu.
0: Ces trois jeunes filles, ils sont en train d'être adoptées par une famille de missionnaires. Et ça fait maintenant six ans qu'ils essaient d'adopter ces enfants et, et on dit qu'il n'y a plus beaucoup de missionnaires en Haïti, beaucoup sont rentrés. Et cette famille est restée parce qu'ils n'ont pas encore les papiers pour ses enfants.
1: Et cette famille, l'année passée, ils ont déjà dû fuir leur maison à cause des gangs. Ils ont pris refuge justement à Kainos. C'est la maison qu'on a où on peut accueillir des missionnaires pour se reposer. Et là, depuis lundi, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, on doit partir, on ne peut pas rester dans notre voisinage. Et du coup, ils ont dû quitter leur maison en urgence. Et venir se réfugier. Et vous allez voir la vidéo de ces jeunes filles qui disent, qui disent que même quand Dieu ne déplace pas les montagnes qu'on aurait envie qu'il déplace, même quand il ne sépare pas les eaux et qu'on aimerait pouvoir juste les traverser, même quand il ne donne pas les réponses alors qu'on crie à lui, on veut lui faire confiance.
0: Oui, on veut continuer à croire, même si des fois on ne voit pas tout de suite les promesses de Dieu s'accomplir. Et on le voit dans Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Comment s'accrocher à ces promesses que Dieu nous donne, qu'on a l'impression de ne pas les voir en avançant avec cette persévérance que Dieu est fidèle, que Dieu est bon et qu'il tient ses promesses. Et cette année, Dieu a accompli ses promesses et il y a eu autant des choses horribles qui sont passées. Et autant Dieu il a accompli ses promesses et on voulait témoigner de Plusieurs promesses que Dieu a accomplies dans nos vies au milieu de ce chaos, au milieu de tout ce qui se passe. Dieu a été fidèle encore une fois.
1: Comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'est une maison qu'on a où on peut accueillir justement des missionnaires pour se reposer. Et ça, ça a vraiment été une promesse de Dieu que Dieu nous a donnée. On vivait dans cette maison avec notre famille on avait seulement deux chambres pour accueillir des missionnaires. Et puis, on réfléchissait petit à petit à déménager notre famille pour pouvoir avoir plus d'espace, pour pouvoir accueillir. Mais c'est vrai que s'agrandir dans un temps aussi incertain et euh, louer une autre maison, assurer la sécurité d'une autre maison, ça paraissait un peu un rêve un peu fou. Et puis, l'année passée, lors d'une conférence aux États-Unis, euh, il y a un prophète qui prophétisait et puis il nous a demandé de nous lever et il nous a donné une parole très, très claire. Il nous a dit « Je vois une maison blanche à deux étages. » Et puis il nous décrivait en fait toute la propriété euh, qu'on avait euh, déjà euh, cherché à louer depuis plusieurs mois. Et puis il nous disait aussi « Je vois que vous allez faire quelque chose où vous allez servir d'autres personnes. Et je vois que vous allez ouvrir un restaurant. » Voilà, il confirmait en fait beaucoup de, beaucoup de rêves qui étaient dans nos cœurs qu'on avait un peu peur aussi d'avancer parce qu'on ne savait pas exactement comment allait être le pays. Et cette année, on a pu du coup euh, déménager dans cette maison blanche à deux étages, où on a maintenant aussi un centre communautaire. Et puis on a pu agrandir du coup euh, Kainos, qui est ce centre où on accueille euh, la plupart des missionnaires, mais aussi euh, des Haïtiens, toutes sortes de, de personnes qui sont là de passage, pour qu'ils puissent se reposer.
0: C'est vraiment un endroit de repos, un endroit où on peut aussi... Euh montrer aussi toute la beauté d'Haïti. Haïti est une petite île paradisiaque avec des plantes avec des des arbres qui produisent trois fois par année. La saison des mangues, c'est trois fois par année. Les cocotiers produisent continuellement. J'ai planté de la vigne et en fait, elle produit du fruit toute l'année. Haïti est un pays béni. Et Dieu il a donné des promesses à ce pays et aux gens qui sont dans ce pays et d'avoir ce centre où on peut juste euh, voilà, être émerveillé parce que tout ce que Dieu fait dans, dans ce, ce pays et aussi d'avoir tous ces missionnaires qui peuvent venir se reposer, venir trouver refuge et on peut entendre tout ce que Dieu fait à travers ce pays. Et c'est vraiment juste incroyable.
1: Et puis c'est aussi un lieu où on peut offrir de l'emploi. Euh, on, a, on a environ on a six staffs qui travaillent pour servir aussi les gens. Pour cuisiner, préparer les chambres, faire les déjeuners. Donc, ça permet aussi d'offrir de l'emploi et de former des gens aussi dans ce domaine. -là. Et on voit que
0: ces familles, ils ben, sont transformés par l'emploi, d'avoir juste un revenu régulier qui vient chaque mois. Ça leur donne une stabilité. Et on voit des gens qui s'ouvrent, alors ça prend du temps, mais on voit des gens après deux ans de salaire. Tout d'un coup, ils se disent Ah, mais en fait, je peux rêver. Je peux voir plus grand. Je peux espérer un avenir meilleur. Et c'est juste. Tellement beau de, de voir ses employés. Et juste avant de rentrer en Suisse, euh, cet été, on a pu engager deux nouvelles personnes qui travaillent actuellement sur place. C'est juste tellement beau de voir. Et on peut passer la prochaine dia où on voit, en haut à gauche, la Maison Blanche. Euh, le corps du Christ encore. N'hésitez pas à aller demander des confirmations à des gens que vous savez qui ont des paroles de connaissance au début des cultes et ils sont... Hyper précise, allez demander la prière. Faites des groupes de maisons, où vous pouvez vous encourager les uns les autres. Et, et c'est vrai qu'on avait à cœur cette maison. On avait ça dans nos tripes, on savait que c'était important, mais on avait des doutes. Quand on a été et que la personne elle nous a demandé trois fois le loyer normal. Et du coup, on est revenu à la prière. Et d'avoir ce, cette personne qui a prophétisé pour nous, ça donne une ancre une et ça nous donne une assurance qu'on peut continuer à avancer, oui c'est la bonne direction ayez ces pierres dans votre vie, comment on appelle ça, ces stèles où on peut se raccrocher à ces, ces promesses, à ces versets mettez ça par écrit demandez des prophéties, des confirmations et ça permet de pouvoir continuer, cette maison ça c'était sept mois de combat pas physique mais dans la prière, où on est retourné elle a demandé plus que trois fois le prix. Ensuite, on est retourné dans la prière et elle a diminué. Ça a été l'élan. Mais en février, on a pu se déplacer dans cette maison. Et on a pu ouvrir un centre communautaire où on a des familles de Cité-Soleil qui peuvent venir une fois dans la semaine. Prendre un temps d'écoute de la parole, de lecture de la Bible, de louange. On peut avoir un repas ensemble. Et après, on a un moment où on fait des one-on-one, one, où on peut, chaque famille a un petit temps avec nous. Où elle peut nous partager à quoi elle en est. Quelles sont les difficultés quels enfants sont malades, ou enfant a besoin d'aller à l'école, et on peut les soutenir comme ça. Il y a eu aussi la photo en bas à gauche, ça a été une fête pour la fête des mères, où euh, Flore, elle a pu accueillir une douzaine de mamans euh, dans ce centre communautaire. Et au deuxième étage, on a un appartement pour nous. Et je vais m'arrêter sur la dernière photo où on me voit en bas. Donc j'ai étudié neuf ans d'agriculture en Suisse, en pensant avoir une ferme. Et je me suis retrouvé au milieu... C'est un bidonville à Cité-Soleil où les vaches et les chèvres, les ra quelques rares chèvres et vaches mangent des bouts de plastique et des bouts de carton. Je me suis dit, mais Dieu, j'ai passé neuf ans de ma vie à étudier l'agriculture, comment ça se fait Dieu, il a un timing qui n'est pas toujours le même que le nôtre, mais il a un plan parfait. Et en le suivant, Dieu va toujours accomplir ses promesses. Et c'est après six ans, en étant dans ce ville que Dieu m'a dit, mais voilà, c'est le moment. Et on a acheté un incubateur, et on a commencé à mettre des œufs dans l'incubateur et à avoir 50 poussins. Et Dieu m'a dit, mais fais-les grandir et donne-les à ces familles. Et du coup, on a distribué un coq et une poule à ces familles qu'on soutient. Et là, vraiment, ça a été euh, des temps avec Dieu, où Dieu il a pu vraiment me dire comment faire. Et on a pu donner ces, cette poule et ce coq à chaque famille, et on peut voir comment ils s'en occupent. Et on a des familles, le premier jour, ils ont eu ça, ils ont tué le poulet la coque, et le coq, et ils ont mangé. Et ils étaient tout contents de me dire que c'était une très bonne poule et un très bon coq. Et là, on se dit, waouh, attention, c'est vraiment une famille dans le besoin, elle est vraiment à la limite, limite, c'est dans la survie. Et là, on peut les, mettre, les faire rentrer dans un programme. On a un programme scolaire, un programme alimentaire et une aide euh, aux familles. Et par contre, quand ces familles, on voit qu'ils s'occupent bien et la poule, elle commence à pondre des œufs et ça commence à grandir, comme dans la parabole des talents. À ce moment-là, on peut donner plus. Et ils rendent un programme de microcrédit où ils peuvent commencer un petit, un petit business qui leur aide à avoir une entrée d'argent pour les familles. Mais ça, ça a été après six ans. Et je pense qu'il y a des gens dans cette église qui prient depuis plus longtemps que six ans pour des promesses ou des paroles qui ont été données sur vos vies. Des fois, on aimerait bien que Dieu ait les mêmes timings que nous. Mais lui, il a le timing parfait. Il, sent quand le bon il sait quand c'est le bon moment. Et là, je loue le Seigneur que ne m'ait pas donné ce projet. J'ai maintenant euh, 8 ans de poules dans mon jardin et je suis bien content dans l'ancienne maison qu'on n'avait pas eu ça, ce projet. Et chaque mois, on a une cinquantaine de poussins qui arrivent et ça, ça, ça grandit exponentiellement. On a, on, a, on a déjà eu plus de 160 poules qui sont sorties depuis février. Euh, maintenant on commence à avoir des poissons qui sont nourris par la fiente de poule et, euh, et Dieu me dit maintenant c'est mon timing maintenant tes 9 années d'études ils prennent sens alors voilà soyez, je voulais vous encourager par ça et sur la prochaine photo on voit comme dans la vidéo c'est notre maison à cité soleil avec des arbres qu'on a planté et c'est là où on peut cuisiner des repas chauds pour des enfants faire des programmes pour les enfants avoir des distributions de nourriture mais à chaque fois le but c'est de prêcher l'évangile et j'aime trop votre nom d'église le chemin, la vérité, la vie il y a tellement de besoins dans ce monde physique mais si on commence à se fixer sur les besoins physiques des gens on va pas, on va sauver personne c'est pas une distribution de nourriture qui va amener quelqu'un au ciel un jour on, on va tous finir par mourir et encore, je voulais vous encourager, c'est votre nom, c'est votre identité, c'est le chemin, la vérité, la vie, continuez à prêcher par des bonnes œuvres. Et comme Jésus l'a tellement bien fait, il a nourri les foules et il a prêché l'évangile et c'était ensemble. Et là, sur la prochaine slide, voilà, au milieu, vous avez un père de famille qui témoigne que c'est la première fois que ses filles n'ont pas été renvoyées à la maison parce qu'ils n'ont pas payé l'école. Il est rentré dans le programme d'aide à la scolarité, ses enfants, ils se sont scolarisés, et il me disait, tous les enfants, ils ont été renvoyés à la maison. Mais mes filles, ont pu rester à l'école. Et il était juste, <rire> voilà, il a tellement de joie. Euh, en haut à gauche, on a un des enfants, un des jeunes qui, qui vit avec nous les week-ends. Euh, en bas, on a nos Family Fun Nights, où les vendredis soirs, on prend du temps en équipe pour avoir du fun. Et on a la fête de Pâques. Euh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, je reviens sur le verset où Pierre a commencé à marcher sur l'eau. « Ne fixez pas vos yeux à ce qui se passe dans Paris ». Ne fixez pas vos yeux sur ce qui se passe dans le monde, parce que directement, vous allez couler. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Et il va vous faire marcher sur l'eau. Un pas après l'autre. Avec vos yeux fixés sur Jésus.
1: Et on continue de persévérer malgré la souffrance, parce qu'on a aussi l'espérance de la gloire à venir. On le voit dans Romains 8, versets 17 et 18. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
0: On doit garder ça en tête. On n'est que voyageurs ici. On n'est pas dans une salle d'attente pour arriver au ciel. Il nous reste un tout petit peu de temps. Et j'aime beaucoup, euh, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui, fait, qui, qui romance la relation que Jésus, le Père et le Saint-Esprit ont ensemble. Et c'est romancé, d'accord Mais ça m'a vraiment touché. Mais il y a Jésus qui vient vers le Père, qui dit « Papa, papa, je peux retourner, je peux retourner, s'il te plaît, s'il te plaît, envoie-moi, laisse-moi retourner. » Et le Père qui dit « c'est pas encore le moment, il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. » Et il y a cette discussion entre le Père et le Fils, où le Fils, il veut retourner pour finir ce qu'il a commencé sur la croix. Et le Père qui dit « Mais il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. » Et on vit dans cette tension. Mais trop souvent, je pense qu'en Europe, on se crée un environnement où on est bien, où on n'a plus forcément besoin de Jésus, de Dieu à chaque instant. On crée un peu une salle d'attente, où on se dit « mais moi j'ai un ticket pour le ciel. » On doit se rappeler que Jésus il a envie de revenir. Jésus l'attend impatiemment de pouvoir revenir pour mettre un point final à la souffrance, à la maladie, et à tout ce que l'ennemi essaye de voler, de détruire. Et on peut garder nos yeux fixés sur ça un jour, il n'y aura plus de souffrance. Un jour, il n'y aura plus de maladie. Et un jour, on sera réunis avec le Père. Et en attendant, il faut qu'on n'oublie pas nos voisins, nos familles, les gens de notre voisinage. Ils ont besoin de connaître son amour. Et on peut passer à la prochaine slide.
1: Et on ne peut pas vivre à la suite de Dieu et pers persévérer sans son amour qui nous remplit au quotidien. Et euh, c'est avec ce verset que Paul termine Romains 8, ce chapitre, en disant que rien pourra nous arracher à l'amour de Christ. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ La détresse ou l'angoisse La persécution La faim La misère Le danger ou l'épée Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela... Nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.
0: On voulait vous encourager à prier pour les personnes qui souffrent. Et On va peut-être finir par ça. Crier à Dieu qu'on puisse être rempli de son amour qui nous fait nous arrêter. Je n'ai pas été souvent à Paris. Avec Yonel, on est de plus en plus à Paris. C'est assez rapide dans la rue. Les gens ils marchent assez vite. Ils...
1: D'ailleurs ce matin Lionel m'a dit il y a le rythme des touristes <rire> et il y a le rythme des parisiens.
0: Avec Lionel c'est toujours non non 10 minutes là il y a non 20 minutes il y a des mushis là et après euh... alors on s'arrête beaucoup avec les enfants oui Lionel ce matin non non depuis l'arrêt de métro à à moins de 10 minutes on est à l'église et après 20 minutes on est bientôt oui 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 juste là les parisiens vont vite. Et je voulais vous encourager à vous arrêter ce matin. Stop for the one. Arrêtez-vous pour la personne dans le besoin. Mais si on s'arrête et on n'a pas l'amour de Dieu, on est comme une cymbale résonante dans le désert. Prenez du temps dans sa présence. Prenez du temps pour être rempli de son amour. Et après, ça fait tout son sens de s'arrêter pour la personne dans le besoin. Et ça va faire la différence. J'ai vais finir par la prière. Merci papa pour ton amour. Merci parce que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils sur la croix. Merci parce que ton amour fait toute la différence. Et Je te prie ce matin de venir déverser ton amour sur nous. Que cet amour, elle puisse être comme un feu débordant dans nos cœurs. Ou qu'on n'ait plus le choix de s'arrêter. Parce que ton amour va déborder sur nous. Je te prie pour... Euh nos familles et les membres de nos familles qui ne croient pas encore en toi. Donne-nous le courage pour s'arrêter pour nos familles. Je te prie pour nos voisins, nos voisins de palier, nos voisins de quartier. Donne-nous des paroles de connaissance. Donne-nous des prophéties et des songes pour que notre voisinage puisse être touché par ton amour. Donne-nous cette persévérance de continuer à aimer les gens, de continuer à prêcher le chemin, la vérité, la vie. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen.